0: 各位周末好，欢迎来到中国第一财经自媒体“拽哥招财”节目，也欢迎搜索微信公众号 “zgzc 幺八八”予以关注。我是主播老乔。适逢周末，我们再来分享一篇文章。作者是一位长期定居、工作于纽约某银行的华人，他对什么是美国中产阶级发表了自己的看法。近来看见很多文章探讨国内中产阶级的标准和生活。比如，有的以家庭收入达八万以上的划分标准，也有的以有房有车为要求，也有进一步指出应该以有房有车无贷款为前提，甚至还有人提出具体的生活标准，比如某所谓成功男士觉得中产的标准是吃饭上哪家餐厅，饮料喝的是什么咖啡，衣服手表得是什么牌子。这个标准让我们觉得认为有些荒唐。穿衣吃饭，个人有个人的喜好，有千万富翁喜欢粗茶淡饭的，也有工薪阶层节衣缩食买名牌包的。这样的标准，同时反映出我们社会现在过度的追求物质，急于用名牌来证明自己成功或者幸福的浮躁心情。中产阶级的想法来自西方，在美国。最早对中产阶级做出学术界定并分类是在1951年，但是不同的学者对中产阶级的界定有不同的标准。根据这些标准，美国有百分之二十五到百分之六十六的人口可以划分为中产阶级。后来的学者还对中产阶级群体进行了细分，比如上层中产阶级和下层中产阶级。虽然各个学者对中产阶级划分有不同的标准，但是相同的是。他们都是根据家庭的年收入、从事的职业、教育程度来划分的。受过大学教育是中产阶级的最基本的一个条件。如果引用百科全书上一个学者对中产阶级的标准来划分的话，上层阶级只占百分之一，职业是公司顶级高管和名人，年收入在五十万美金以上，都是名校毕业。上层中产阶级占百分之十五。职业一般包括律师、医生、作家、工程师等，年收入在十万美金以上，都受到过受到过高等的教育。然后是下层中产和工人阶级各占百分之三十二，穷人占百分之二十。而这只是对中产阶级划分的一个学术标准，可以说到现在美国也没有一个确定的唯一的标准。比如在减税大战中，民主党人。认为二十万美金以下的为中产，共和党人认为则低于十三万的才为中产，也有的将二十五万以下划分为中产阶级，二十万以上为富人，四十万以上为超级富人。美国的中产阶级占到一半或者百分之六十五，因此是推动社会发展的主力军，也是消费的最大群体。进而，他们生活是否稳定，对于社会是否稳定起到了很关键的作用。美国的中低收入者，例如工人阶层、穷人群体，在税收、福利方面都得到政府的救济和帮助。至于中产阶级的生活，似乎也有一定的标准：一栋房子、一到两部车，甚至一两只宠物，是美国中产阶级生活最生动的描述。不过，车在美国并不是有权、有钱人士的专属，而只是必备的生活工具。因为在美国，除了大城市之外，并没有我们国内品种齐全的交通工具。而且美国人大都喜欢住在郊区，因此拥有车辆是生活的必需品。美国房价远比国内的便宜，当然这要拿房价和当地的居民收入相比。美国中等大小房屋全国平均价位十八万左右的样子，居民年家庭收入去年为五点九万，因此置房的压力并没有国内的大。但是美国绝大多数人都只有一套房子，我想原因之一是因为美国炒房的成本太高，地产税每年要交，一般为房屋价格的百分之一点五到百分之五，各个州各个郡规定的都不同。第二是美国再好的单位，包括政府机构，都不会为员工分配住房，而像国内好的国有垄断单位及政府工作人员可以享受福利分房。除了超级富豪，美国人买房都会贷款，包括美国总统和副总统。除了他们习惯今天花明天的钱以外，还因为贷款的利息可以减税，而且一旦国家大的经济环境不好。政府会出台一些救助屋主的房主的政策，和国内那些富裕中产家庭个个拥有几套住房、热烈购买奢侈品不同的是，美国的富裕中产更在意的是享受每一天的生活，比如海外度假、在花园里建游泳池、购买船舶等等。在美国，中产阶级都有还款的压力，而且他们最担心的就是失业。在国内的国有单位、机关上班，一般只要没有重大的道德或职业上的大差错，可以在一个单位混到退休。而美国除政府之外，几乎都是私人公司，工作不努力可以让你走人。银行上班的、出过几次差错的、考核老在后面的也得走人，有很多理由都可以解雇员工。失业后没有找到工作。又没有储蓄、缴纳贷款的，几个月后银行就会拍卖房子。和国内相比，美国中产阶级比较无忧的是医疗，当然前提是得有一份工作。美国的绝大部分公司都提供医疗保险，包括那些几个人的小公司、店铺等等。很多公司为兼职人员提供全面的保险。一般的小病都先去看自己的家庭医生。每次的费用大概在二十美金左右，包括一些检查。那这段时间我有些背疼，先后做了血液检查、超声波、背部扫描，甚至 CT 等。每次检查的费用也就是十到二十块，有的时候还不用付。进医院也是绝大部分费用都由保险公司承担，很多公司还规定了自付的最大比例，比如有的银行有两种。一种保险是自己年最大自付额度为一千五百美金，一种是三千美金。在教育费用上，美国中产阶级也要轻松很多，从小学到高中都是免费。家庭贫困或者低收入群体的孩子还能在学校享受免费的早餐、午餐，甚至有些学校还允许他们带回家给家人享用。不过，美国托儿所和幼儿园都很贵。因此，很多女性都选择在家里把孩子带到六七岁，再回到职场。移民则通常将孩子送回自己的国家，或者接父母来帮着看孩子。美国大学的学费也很昂贵，在自己所在的州读大学比较便宜，但是跨州又是名校的话就很贵了。不过，美国学校一般为学生设有一些顾问，为他们设计合适的融资途径。比如学生贷款、兼职工作、奖学金等。在日常生活上，家庭年收入大都在二十五万到四十万美金的，在美国就属于富裕家庭或者最上层的中产家庭了。但是感觉他们的生活远远没有我所看到的国内的那些好的单位的普通员工过得阔绰。房子大多都是一套，夏天的衣服、鞋子上一百美金他们都觉得很贵。周一到周五也都是自己在家里煮饭，也很少有每周都去美容院或者下班之后就去做桑拿按摩的。我想很重要的原因是美国的税收和其他政策都是典型的劫富济贫。这些人听上去收入很高，但除掉税金保险之后就不高了。而且重很重要的是，美国的公司是不会为员工合理避税的，上税的收入包括工资。奖金、分的股票，甚至加班，可以说是你得到的每一分钱都得纳入税收的范围。他们也没有任何隐性的收入。一家在新州保险公司的 CFO 拿到十万美金的年终奖，可是扣除了税金、保险之后，就只剩下五万了。而在国内上班发的节日奖、季度奖、年终奖等，很多都是不交税的。所以综合来讲，美国的中产阶级在医疗、教育费用上不太有后顾之忧，他们不用为还没有将来的疾病和未来的孩子的教育拼命地攒钱，没有那种因为没有一定存款而心里恐慌的感觉，他们也没有抚养老人的负担。虽然美国的养老体系和西欧相比还有一定的差距，但是绝大多数老人都有自己的社会保险金、老人医疗保险等。而且美国的老人很多七十多岁还照样工作，子女在父母遇到困难的时候还是给予经济上的帮助，但是整体上讲，美国大多数人并没有赡养老人的负担。但是在另一方面，他们又没有我们想象的那么富有和阔绰，在日常生活中他们还挺节约的，他们用折扣券、衣饰包类等等不追求名牌，也不会天天去餐厅吃饭。去餐厅吃饭点菜也没有点一大桌子的豪爽和气派，更不会去高档的场所做按摩和桑拿。他们典型的生活是下班回家和家人待在一起，分享家务、陪伴孩子、发展自己工作之外的爱好，周末出去吃饭、去教堂、也去看电影、打球，夏天在自己的花园里 BBQ， 休假的时候带上全家去沙滩度假，条件好的就去出国旅游。除了孩子小的时候，那是双方都要上班雇请保姆之外，其他的时候，美国中产阶级都很少会请保姆。怎么样？这就是传说中真实的美国的中产阶级的生活，是否对我们有所启发呢？感谢收听本期的拽哥招财，更多互动欢迎关注微信公众号 zgzc 幺八八，我们下期再见。